0: días, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos por primera vez en la Pascua ya celebrando con toda la alegría de la resurrección monasterios y conventos compartiéndolo con todos ellos que habrán celebrado desde luego la alegría después de tantos días de preparación y una Semana Santa tan profunda como se vive en nuestros monasterios. En agenda hoy vamos a hablar de nuestro San Rafael Arnaiz, una de las grandes figuras contemplativas. He hablado ya de él en alguna ocasión, pero yo creo que San Rafael todavía queda mucho mucho por estudiar de él. En noticia, vamos a hablar hoy eh, sobre lo que es para los monjes los distintos puntos de la gran vida contemplativa. Y hoy abrimos la puerta, digamos, con el silencio y la soledad. En historia, vamos a hablar de la Orden del Cister. Eh, hablamos con el Monasterio de Hermenteira que la hermana Paula nos hablará y en Orad labora vamos, a estu vamos nos van a decir lo que ellas fabrican lo que ellas hacen realmente son una comunidad muy muy movida en nuestra última sección vamos a hablar en piedras vivas eh, Javier Onrubia nos va a ayudar porque él sabe mucho de monasterios de España y a partir de ahora él nos va a dar las noticias del presente, de lo cómo van viviendo los monasterios de España. Este ha sido pues, eh, el resumen para hoy, lunes 24 de abril eh, de, del 2. Bueno, y le agra les agradezco muchísimo, sobre todo a Mónica que está aquí y ya saben que para cualquier comentario o duda me pueden llamar en monasterios y conventos les repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Vamos a dar paso a San Rafael Arnaiz. hoy sobre San Rafael Arnaiz realmente su biografía no es una biografía nada llamativa del mismo modo que él es como casi un patrón de la humildad, no quiso llamar la atención, celebramos su fiesta el día 26 de abril y nació el 9 de abril de 1911 o sea que es un santo muy reciente por eso he querido hablar hoy de él porque eh, vivió en la trapa eh, él nació en Burgos y allí se fue, fue bautizado era un niño muy brillante era un niño pues muy llamativo en, en, que tiene una idea muy clara de que to le atraían mucho todas las cosas de Dios desde niño que es una cosa pues poco corriente pero que existe eh, recibió una primera visita y poco a poco mm, le va invadiendo desde muy muy jovencito, casi niño, la enfermedad. Le obligó a interrumpir sus estudios. La enfermedad le fue su gran compañera, le fue machacando con perdón toda la vida. Eh, se recuperó de la enfermedad, su padre en agradecimiento a lo que consideraron como una curación especial de la Santísima Virgen. Le llevan en 1922 a Zaragoza, le consagra a la Virgen del Pilar... Aquello marcó el ánimo del niño, le trasladan a Oviedo, continúa sus estudios y al terminar arquitectura, termina arquitectura en Madrid y siendo como era un niño que, vamos a decir, lo tenía todo por poner un nombre, ya siendo y aún siendo muy jovencito, eh, tuvo una experiencia espiritual fuertísima. Entonces su Dios quiso invitarle a una consagración especial para la vida monástica y él... Tuvo siempre mucho contacto con San Isidro de Dueñas, la trapa, Y ahí se sintió atraído, ingresó el 15 de enero de 1934 y Dios quiso probarle con una enfermedad complicadísima que para la época no estaba casi ni, ni, ni se conocía, que era la diabetes sacarina, y le obligó a abandonar en tres ocasiones el monasterio y las tres veces en cuanto se curaba volvía, y se curaba y volvía. De algún modo fue una vida continuamente probada. Eh, fue santificado en la gozosa fidelidad a la vida monástica, en una aceptación amorosa de los planes de Dios. Él siempre con una resignación total decía, si no me quieres Señor, no me quieres, pero déjame volver. Y poco a poco volvía. Y en 1938, cuando acababa de cumplir los 27 años, fue cuando fue sepultado en el cementerio del monasterio enseguida la fama de santidad ya había corrido y enseguida sus escritos fueron muy bien guardados, muy bien recopilados. En 1989 ya Juan Pablo II, eh, con ocasión de la jornada mundial de la juventud, le propuso como modelo para los jóvenes en Santiago de Compostela y le declaró beato. Eh, y después, en el 11 de octubre de 2009, fue cuando el papa Benedicto XVI canonizó a Rafael Arnaiz. Eh, su fiesta, ya les he dicho, que se celebra el 26 de abril. Sepan ustedes que sus escritos por si algún día porque él tiene escritos muy breves y muy profundos y escribió, fíjese que murió con casi 27 años recién cumplidos, pero dejó mucho escrito, pero fácil de leer y muy profundo. Les puede ayudar mucho a conocer y a entender eh, lo que es la vida de un monje, realmente un, una vocación monacal. Eh, tienen sus escritos, por ejemplo, muy fáciles de bajar en esa página de la que hemos hablado alguna vez, que se llama Abandono. Eh, si ustedes ponen Abandono, tienen los las escritos sueltos sobre el tema que a ustedes les interese de San Rafael Arnaiz, que está realmente muy bien y son, son escritos que nos pueden ayudar a la oración sin tampoco ser textos largos ni complicados. Y ahora vamos a dar paso a, el, como les decía antes, eh, vamos a abrir la puerta de cualquier vida contemplativa que el primer atractivo que le abrió la puerta a, al primer eremita y a San Benito, en este caso que es a quien vamos a hablar, es el silencio y la soledad. Y vamos a dar paso al silencio. Hoy está con nosotros el Padre Francisco que nos va a, a, a ir a través del programa entendiendo un poquito mejor lo que significa realmente el silencio y la soledad para el alma de un monje que mmm, siempre, un monje cuando deja el mundo y deja todo, vamos a decir que quizás lo que más deja es ruido. Y lo primero que entra es en la capacidad de estar solo, que es una soledad que ellos no la llaman soledad, y un profundo silencio. Muy buenos días, Padre Francisco. Mire, hay dos cosas que siguen asombrando a, a la gente, y yo creo que cada vez más, que es esa primera puerta, he dicho yo, que abre la puerta de cualquier monasterio, que es ese silencio y soledad que busca el monje, que es un chico joven que está en pleno ruido de este mundo, y lo primero quizás que le atrae es el silencio, o eso me decía usted sobre San Benito, que estamos hablando de hace... Unos cuantos siglos.
1: Buenos días a todos vosotros y a, a los oyentes. Y feliz Pascua, en primer sí, lugar. Sí, sí. A tiene razón. Pues, eh, introducir la figura de San Benito. San Benito en plena juventud con 18 años se marcha del ruido de Roma, de todo lo que le ofrece, y se marcha a un lugar solitario donde no hay nadie, subiaco. El que conozca esa zona de Italia, pues se dará cuenta: de un bosque, sí. El río que corre, el silencio, la naturaleza. ¿Pero qué fue aquello? Pues sencillamente fue una voluntad divina que le lleva a la soledad para hablarle al corazón, como dice la Biblia. En aquel diálogo se extendiera como una escuela de espiritualidad para todo el mundo. La soledad es algo tan esencial al ser que no hay manera de evitarla. Todos los esfuerzos fallan y fallarán porque son contrarios a los fundamentos de la vida. Además es tan placentero sentirla porque te libera de la multitud del otro. Soledad significa simplemente ser completo. Tú eres entero, no necesitas a nadie para completarte, así nos ha creado Dios. Así intenta descubrir tu centro más profundo, donde siempre estuviste, solo, lleno, tan completo, tan desbordante, con todas las sabias de la existencia, que habiendo probado la soledad, el dolor del corazón desaparece, siendo reemplazado por un nuevo ritmo de inmensa suavidad, paz, alegría, bienaventuranza. Y dígame, Esto no Padre Francisco,
0: que, ¿por qué ¿sí? la gente teme la soledad?
1: Porque en la soledad te encuentras quién eres más claramente. Ordinariamente estamos huyendo a través del ruido y de la compañía de conocernos a nosotros mismos, de encontrarnos con nuestros errores, con nuestros eh, nuestras limitaciones, nuestras mentiras. Y ver el rostro verdadero que tenemos no nos agrada. Queremos tener la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos que es falsa. Entonces, el encontrarnos con nosotros mismos, la gente huye de eso. Tiene miedo.
0: Vale. Es que hay, hay algo ahí que a mí me contrasta entre todos ustedes y, vamos a decir, un chico normal de la calle, que teme la soledad.
1: Sí, también hay una pregunta que sería, ¿la soledad excluye la amistad? Pues no. Eh, no significa que una persona centrada en la soledad no pueda hacer amigos, al contrario. En realidad, solo el que vive en la soledad puede hacer verdaderas amistades, porque ya la amistad no será para él una necesidad en la que él se complementa, sino que al contrario, es un compartir dando todo lo que tiene al otro. Por tanto, es verdadera amistad. Ahí entraría esa respuesta a la pregunta de, bueno, pues sí. esa soledad lleva a no tener amistad, a vivir en una isla mentira. No es cierto.
0: Entendido. Y, y ese silencio que, que a veces a veces abruma a la gente, eh, el silencio, ¿cómo lo encuentra él? ¿Y cómo se abre a todos los monasterios? ¿Tienen muchos ratos de silencio?
1: Sí, algunos tienen todo el tiempo, excepto lo que es el, el coro monástico, Pues, por ejemplo, la cartuja. Sí. Y los ermitaños, pues viven totalmente en una soledad que Solamente es rota, como se puede decir más adelante en San Benito, por la caridad. La caridad hace que en necesidad del otro, en, en caridad al otro, pues se hable. Ahí es donde estaría, porque la soledad, igual que el silencio, aquí si lo vamos a enlazar lo uno con lo otro, son dos eh, pies de un mismo cuerpo: Entendido. soledad y silencio. Entendido. No puede haber una soledad sin apreciar el silencio. Porque no, claro. claro, yo puedo estar solo y tener puesta una, una música todo el tiempo. no Hay jóvenes que se van, a lo mejor, junto a un río y tienen puesta música todo el día. Sí. O van solos en el coche y tienen puesto lo que sea. Pues eso no es soledad. Soledad verdadera es la que encuentra el gran misterio del silencio, en el que por fin encontramos la belleza y la fecundidad del silencio, que es lo que encuentra Benito. Ahí encuentra la soledad, no encuentra solo la soledad, encuentra el verdadero silencio para encontrarse con Dios. Como dice antes la Biblia, te llamé al desierto para hablarte al corazón. ¿Cómo vamos a escuchar la voz del que nos lleva al desierto si seguimos teniendo ruidos? Los ruidos, bueno, pues podríamos decir más todavía. Eh, Bienaventurada el alma que quiere buscar el desierto para hablar al corazón, ¿no? Eh, si queremos arder ante la faz de Dios como nuestra no pura, si queremos ser como los ángeles, si queremos olvidar lo que el mundo de daño y de mal nos ha hecho. Francisco, Don Francisco,
0: espérese, que es lo que está diciendo. Me, me, creo que a nuestros oyentes les aporta mucho, pero no se le oye bien. Ha debido de ir a un rincón de su monasterio donde no se le oye bien.
1: No, es el mismo sitio. Lo que pasa es que hay muy mala cobertura. Los monasterios son para eso, para no tener cobertura. <risa>
0: para estar solo, en silencio. <risa> sí,
1: aquí no. el problema que no, tenemos muchas veces los huéspedes vienen buscarlo internet y esas cosas. Aquí no pueden seguir internet porque no tienen posibilidad ninguna. Ya tenemos experiencia de cómo se gasta el Internet cuando vienen los huéspedes, ¿no? se gasta totalmente la tarifa, así que es un silencio, como digo, erróneo, porque sí. un silencio acompañado de otras cosas, pues no es silencio, porque no se escucha la voz del que habla, y hemos venido al silencio para que alguien hable y para enterer, enterarnos de qué quiere de nosotros, pero es imposible. Y ya decía, eh, esa verdadera eh, caridad que es la única que hace abrir el corazón para dar de lo que se tiene, como la verdadera amistad, tiene enemigos como el ruido interior, sí. las discusiones interiores, las obsesiones, por ejemplo, del pecado pasado. Hay personas que tienen el gran error de estar siempre pensando en que una vez cometieron un pecado y aquello que no para Dios eso ya no existe, si te has arrepentido y se ha sido perdonado, eh, vete en paz que Dios te ha perdonado, ¿no? Sí. no vuelvas a pecar. Pero si seguimos dándole vueltas, eso es una tentación del enemigo para que no tengamos confianza en la misericordia de Dios y para que no sigamos creci creciendo en el espíritu, sí. porque eso es un, una especie de pared que nos obstaculiza. Así que las preocupaciones de ti mismo, ¿en qué sentido? Salud, fama, honores, ser respetado, pues, ¿para qué? Sí. Vivir el cada día en la disposición de las manos de Dios.
0: Hoy nos quedamos ahí. Vamos sí. a, digamos, abrir la puerta a la vida monástica con ese afán de silencio y de soledad. Y seguiremos punto por punto viendo qué es lo que hace tan atractiva la vida del fondo de un monasterio. Muchísimas gracias, Padre Francisco.
1: A ustedes y una oración para todos sus oyentes y para usted. Muchas gracias. Adiós.
0: Hoy vamos a hablar de la de la historia del cister. Vamos a ver, la historia del cister es relativamente delicada de explicar porque es como explicarles en diez minutos la historia de Europa. Eh, nacen es, un, es una rama que viene de la regla de San Benito. San Benito, ya saben ustedes, que los benedictinos empiezan en el siglo V aproximadamente, fueran, fuera primera orden cenobítica en Europa y tenía pues, una, una organización realmente, la regla benedictina la siguen siguiendo por supuesto todo el cister y es excepcionalmente justa y se ve que es una, hay una inspiración divina grandísima, pero sin duda ninguna los hombres somos débiles, entonces eh, los hombres al final, teniendo una buena ley escrita, teniendo una buena regla, una buena norma, vamos a llamarlo así, pues curiosamente nos relajamos y acabamos convirtiendo lo que era precioso en, en una porra. Entonces, ¿qué ocurre? Que mmm, se ha acabado, eh, de, como en el siglo X, en 1098, en, en una abadía, surge San Roberto de Molesmes, que con San Alberico, con San Esteban Harding, o sea no fue un, él solo que tuvo una gran inspiración de crear algo nuevo sino simplemente esa pasión que han tenido siempre ellos de reformarse esa capacidad de, de buscar dentro de sus, de sus propios cimientos lo bueno y lo grande ¿no? y ya basado en siempre edificándose sobre la regla de San Benito y con el, una contribución excepcional de San Bernardo de Claraval que fue considerado como un maestro um, espiritual de la orden, se hace esa restauración de la regla benedictina que, um, que es la que lleva a cabo la orden del Cister De un modo popular entre la gente se les llamó un poco eh, los monjes blancos y los monjes negros. Los monjes negros era el hábito de los benedictinos y ellos se visten de blanco. Eh, eso es como una forma muy antigua ¿no? y muy tradicional de llamarlos, pero en realidad eh, es una re reforma nacida en, Ro en en Francia y muy poco a poco, mmm, sin, sin tampoco, lo que ellos buscaban era volver al origen. Lo que, ha, lo que ha buscado este concilio, lo que siempre el hombre tiene tendencia a, que, a tener que volver a empezar, porque mmm, aunque nos lo den muy bien preparado, tenemos esa tendencia natural de llevar las cosas a peor. Eh, se mezcla con una reforma gregoriana eh, de final de la Edad Media, con un llamado movimiento eremítico del momento en que buscaba tornar a las raíces de la vida evangélica y monástica. O sea, el, simplemente siguiendo el surco de San Benito, la Orden del Cister es un ejemplo de la capacidad que el monacato benedictino tiene de regenerarse a sí mismo en circunstancias históricas que lo han puesto a prueba, pero unas pruebas terribles en muchos momentos. No creamos que ahora es la primera prueba que surge dentro de una orden monástica tan antigua. Han tenido muchas y esta es una de las bellezas, es cómo surge de ahí la, la regla del Cister, ¿no? La gran aportación o la gran, bueno, lo, la gran novedad. Que, su, que aportó la orden del cister, así dicho muy deprisa, fue el vínculo que unía la observancia de la regla y la caridad a las diferentes, entre las distintas abadías. Las abadías en aquel momento se ven convertido en latifundios y en casi en pequeños reinos, por llamarle de algún modo, no en que cada uno vivía pues, más o menos a su manera. Eh, las abadías y conservaron mucha autonomía pero tenían una dependencia de una abadía madre que fundó aquella Carta de la Carida, de forma que todas estuvieran vinculadas y establecía la figura del abad visitador y el capítulo general de la Orden, que era como un órgano supremo que moderaba a la Orden. Eh, eso, aunque mm, parezca que no, en aquel momento era muy novedoso y además no creo que fuera fácil de seguir bien adelante, porque de algún modo eh, cada abadía era un mundo. Eh, Europa era muy distintos unos países de otros, había guerras continuamente entre nosotros, con lo cual, eh, debía de ser difícil con la, la comunicación de unos con otros y bueno, fue un gran, un gran avance de la época. Por, desde el punto de vista espiritual, hay como tres puntos que están también edificados sobre la regla, pero que una es que eh, la ciudad, cada monasterio es una ciudad en el desierto, amar el lugar y la regla significa que la vida benedictina es vivida en un marco y un ambiente característico un desierto, una ciudad y una escuela eh, en cuanto a desierto es un espacio de soledad, un lugar ascético eh, es donde se vive un combate espiritual y de purificación de cada persona, ¿no? de, cada uno de, de cada uno de los hijos de Dios realmente cómo va encontrando Asimismo su lucha. Por otro lado también es llamado como un paraíso o lo que también se ha llamado la nueva Jerusalén. Bueno pues eso es lo que tiene de ciudad, porque de algún modo pues ese vivir todos juntos eh, en ese nueva Jerusalén escribe San Bernardo reina la paz que nos hace vivir juntos y unidos como hermanos. Y también ese, ese último punto que les decía, que es escuela, es muy novedoso, aunque ahora nos parezca muy normal. Eh, es un gran rasgo que consideraron que tenía que ser una escuela y un taller espiritual, que lo, lo dicen, lo confirman los cistercienses, que como les digo, restauran las primeras cartas de San Benito, ¿no? en que mmm, la idea del monasterio como una escuela, escuela en la que Cristo es el maestro, el único maestro verdadero y continuo es Cristo, y la única madre que está siempre presente es la Virgen María. Ya saben que San Bernardo era un, un enamorado de la Virgen María, y la Virgen María de hecho tiene un gran papel en, en el cister. Como enseñanza, pues, ellos tienen su, su de algún modo un programa de estudios. Mm, eh, no crean, a veces me preguntan, ¿no? Y los monjes que hacen no, ya no estudian, tu hija ya no estudia, yo digo siempre estudian. Hay una. Como tres bases. Una que es la antropología cristológica, que es que poco a poco se va estudiando el alma como, como imagen de Dios en Cristo. Y, y Cristo es una, es un, vamos a decir, una asignatura sin fin. Conocer a nuestro Señor como Cristo es, es realmente una asignatura eterna. El combate espiritual, que es una imagen que, que había perdido un poco y, y, y que tenía que recuperarla. Ese, ese combate que tiene cada hombre. Desde, el, desde que nace de esa tendencia a la caída y, y luchar por, por superarse. Y la mística que es una imagen que recupera la semejanza, un poco la imagen original del hombre Dios, esa lucha por, por entender al Padre, por unirnos a nuestro Señor Jesucristo en su, en su aspecto humano y en su aspecto divino. Eh, entender mejor la presencia de Dios constante en la tierra. De hecho, eh, cuando uno va a los monasterios del Cister eh, por una parte tienes la sensación de la amplitud de Dios, esa sensación de que realmente donde Dios abre la puerta cabemos todos y por otro lado pues, pues mm, es, somos gente que vive muy cerca de la naturaleza, muy cerca del silencio, muy cerca de lo que Dios ha querido darle al hombre directamente. Mm, el, de algún modo eh, la, el desarrollo y la configuración del, de la orden, la clave quizás es la carta de la caridad. San Bernardo es esa figura que ya les decía que fue muy representativa... Y en vida de ellos, tanto de San Roberto de Molesmes como de San Bernardo, se abren muchísimos monasterios en Europa. Eh, después, con el tiempo, curiosamente, esa, esa frase que hay, ese dicho popular que dice que el hombre siempre tropieza sobre la misma piedra. Bueno, pues ya muchos siglos después, efectivamente, tropieza sobre la misma piedra el cister que había tropezado sus su padres, los benedictinos. ¿no? Y entonces es cuando vuelven a buscar otra vez los orígenes que es eh, eh, cuando se crea el abad francés, como le conocemos popularmente lideró como una otra vuelta que hubo en 1664 a través de la trapa de hecho en, fue una, una vamos a llamarlo una rama reformada que no ha tenido independ, no fue independiente hasta que león XIII se lo concedió y bueno, en España queda el monasterio de la Trapa. De hecho, esto se lo, se lo aclaro por si alguna vez conoce, me preguntan ustedes y ustedes ven monasterios de la Trapa, monasterios de las bernardas. Pues las bernardas es otra, otra de las ramas, todas de la misma espiritualidad, todas son la misma familia. Unas son de la llamada común observancia, otras de la llamada estricta observancia, pero en definitiva todos pertenecen a la rama principal del cister que viene de, de la regla benedictina. Y quizás pues lo más importante o lo que, lo que más nos puede apoyar es decir, eh, yo he visto últimamente monasterios del cister en que hay mucha juventud, eh, hay, y hemos hablado de la, del hermano Rafael, bueno perdón, eh, San Rafael Arnaiz, que es un santo de nuestro siglo, un, sa un santo mm, español, eh, que realmente nos llama la atención hasta qué punto han seguido brillando santos sueltos, sin llamar la atención, porque son eh, tienen quizás el cister un espíritu muy puro, en, de alguna manera, muy de lo que es la imagen que tenemos del antiguo monje o la antigua monja, lo conservan muy... Muy, muy limpio. Eh, ellos no se han mezclado con, con movimientos posteriores, sino que se han ido manteniendo dentro de una vida muy recogida y muy sencilla. Eh, también tiene una gran importancia para este siglo XX eh, Thomas Merton, que es un monje del, del siglo XX, que realmente fue de la abadía norteamericana de Getsemaní, que muere en 1968 y ha sido, bueno, quizás hoy en día es de los más leídos, de los monjes más leídos para espiritualidad pura y tiene un escrito social y unos ensayos y una poesía impresionante. Eh, realmente no han parado. La, es decir, la historia del cister, que empieza con, con estas dos reformas grandes, que es la, la reforma del cister, la reforma del, de la trapa, que son todos hermanos realmente, no han parado nunca. Hay monasterios que tienen mucha vida hoy en día y, y siempre han, sido, han seguido su ilusión por la música, su oración, su devoción al silencio, a la independencia. Eh, ellos realmente, es impresionante cuando les tratas eh, hasta qué punto siguen manteniendo mmm, tan tan abierta y tan limpia su primera norma y por otro lado como la lección divina que parece que ya digamos qué, qué más puede sacarle ya a los salmos bueno pues yo creo que ellos saben muy bien que los salmos no han acabado nunca hoy vamos a hablar con, con el monasterio de Armenteira en Galicia con la hermana Paula nos va nos va a comentar cómo ellas, como cistercienses, viven profundamente, pues siguen siguen con la historia de Europa, la historia del cister, que va en paralelo. Y el día que Europa pierda el alma, eh, difícil, difícil lo tiene Europa seguir adelante. Muy buenos días, hermana Paula. Buenos días. Hermana, leyendo la historia, como les he comentado a nuestros oyentes, desde su origen hasta hoy, lo más resumida que he podido, parece pues un libro abierto de la historia de Europa. El carisma de la Orden implica un gran equilibrio, que a mí me impresiona, porque encuentro que la gente, en cuanto se queda sola, eh, hoy en día tenemos una tendencia a perder el equilibrio. A la gente le entran depresiones, o al revés, eh, se dedica a viajar continuamente. ¿Y eh, cómo consiguen ustedes, con esa regla, mantener... Ese, ese equilibrio que hace que ustedes… No, yo no he visto todavía ninguna monja mmm, que, que le den vaivenes y alturas y depres y cosas así. Cuénteme.
2: Bueno, como ha explicado muy bien, la regla pues tiene un gran equilibrio. Sí. Y los reformadores de Cister se fijaron más en el espíritu que en la letra. Sí. Y entonces no es lo que hacemos hacia afuera pues el viajar estar solas sino cómo se vive desde dentro y precisamente ahí tenemos a Jesús un gran maestro de interioridad y aunque ahí sí que tenemos vaivenes de tristezas, alegrías y emociones porque si no no seríamos humanas eso lo <risa> tiene todo el mundo pero es como la persona es como el mar ese es un oleaje emocional superficial y en el fondo, ...pues está la verdad y está pues una gran alegría... ...que hay en el corazón de, de cada una de nosotras y cada persona.
0: Bueno, me parece maravilloso porque ustedes a través de su profundización... ...al final acaban consiguiendo ese camino de imitación de Cristo.
2: Pues sí, para eso estamos en el monasterio... ...y ese es el seguimiento auténtico ¿no? de, de Jesús... ...el poder vivir desde dentro, desde el corazón... ...desde una vida pues de oración y, y simple... ...porque lo de fuera pues al final pasa.
0: Sí, tiene toda la razón. Le, le, me voy a colar, ¿eh? mm, ...hermana, le voy a hacer un comentario... ...mire, he leído que es que me impresionó mucho... ...del Beato Guerrico, mm, Abad de Iñí... Uh -huh. ...uno de los grandes, le comento a nuestros oyentes, ¿no?... ...de los primeros grandes mm, santos... ...bueno, Beato, uh -huh. pero me da igual, santísimo... ...de la Orden, sí. que decía... Sí. ...no se puede decir pobre del que está solo, porque no tiene a nadie que lo reanime ni lo levante. Y decía, vivimos rodeados de muchas personas y no sabemos, pero estamos en medio de un tumulto, pero vivimos como en una ciudad y sin embargo ningún ruido nos impide oír la voz que clama en el desierto.
2: Eh, pues sí, muy, es muy sabio y así es, ¿no? El... Eh, es todo un proceso la verdad es que el poder encontrar esa soledad sonora de, que, de la que habla San Juan de la Cruz sí. pues no será de un día para otro no, Hay claro. que, no.
0: <risa> es todo un
2: proceso personal y espiritual pero en el fondo pues el objetivo de la monja pues es el Padre y yo somos uno ¿no? como decía Jesús y, y vosotros estáis conmigo y, y es poder llegar a pues a esa plenitud,
0: ¿no? Y madre, o hermana, perdóneme, porque allí mm. no crea que una familia todos somos todos, no, allí estamos hablando con una hermana que, que me va a decir, ¿cómo describiría usted la lección divina?
2: Pues la lección divina es, eh, nosotras la practicamos por la mañana, muy temprano, ¿Sí? después de la famosa oración de Maitines, que ahora se llama Vigilia, sí. Y son unas horas muy íntimas, todavía un amanecido, es de noche. Y poder estar en contacto con la Palabra, con la Escritura, pues es como tener un contacto con la persona de Jesús. Saborear cada palabra, respirarla, y todo eso pues va moldeando nuestro corazón y, y nuestras actitudes a lo largo del día. Aunque muchas veces no, no nos demos cuenta. Pero sí que es una, un método, un sacramento, más que método, pues es también todo un sacramento que va conformando a Jesús dentro de nuestro corazón sin que nos demos cuenta y sin ningún mérito por nuestra parte. Solo sentadas con la palabra, respirando y en el silencio
0: pero es difícil darle vida a la, al Señor. Por ejemplo, hay, hay parábolas que ya hemos oído muchas veces y que uh -huh. yo lo noto, ¿no? que sin querer llegas y cuando te vuelven a decir pues una parábola conocida cualquiera, de repente la gente desconecta la mitad. Y, uh -huh. y yo veo que cuando ustedes hacen la lección divina, cada vez le sacan un zumo distinto. <risa>
2: pues sí, es muy bonita esa, esa meta, metáfora porque aunque la palabra es la misma, nosotras no somos las mismas, cada momento es diferente. Y no se trata tanto como de sacar un resultado o una reflexión o un, una conducta moral, sino como de, Eso. de identificarse, ¿no? de, de unirse a cada palabra, aunque no tengan un significado pues razonable, ¿no? o, o que lo hayamos escuchado muchos días. Es cierto que hay palabras a veces muy difíciles, pero se trata de quedarse con, con cada voz, ¿no? incluso con cada silencio que hay en la escritura.
0: ¡Ay, qué bonito! Y <risa> dígame, hermana, en este mundo tan materializado, porque claro, una chiquita joven, para cuando llega a un monasterio, es que tiene tantas cosas que dejar, materiales todas. ¿eh? Uh -huh. ¿Y no es difícil eh, al principio entre ustedes compartirlo todo? ...su tiempo, su, su, esa sensación que hoy en día hay tantos niños en España... ...que cada uno tiene su cuarto como si fuera su celda... ...llena de ordenadores y de máquinas... ...pero que no le deja ni a su hermanito entrar... Eh, ...y ustedes lo comparten todo.
2: Eh, sí, pero bueno, también el tíster tiene ese equilibrio, ¿no? También sí. tenemos nuestros espacios para cada una, ¿no? Pues esos espacios nutritivos... De, de soledad y de, y de dedicación a una misma, que, que no es egoísmo, vamos, que hacemos pues eso, lección divina o lectura. Y, y luego, pues la vida comunitaria, pues es la otra cara de la moneda, ¿no? ¿no? No se puede concebir una vida solitaria si no es para abrirse a las demás, en, en nuestro caso, pues a las hermanas más cercanas.
0: Y dígame, hermana, yo hay veces que he pensado, ¿cuál es ese combate espiritual del que hablan todos los grandes santos? De que una hermana, imagínese que ya lleva 20 años en un monasterio, cumple con perseverancia, cumple con, con, con su regla. La... Digo, y, yo, ¿y esta gente qué combate tendrá? <risa> porque yo, claro, el combate mío lo tengo clarísimo, porque tengo tantas cosas que combatir cada día, pero yo digo, ¿y ¿Y qué, qué combatirá una señora que ya lleva con su alma ofrecida como una niña al Señor, que ya le ofrece todo? Y dices, ¿y, y qué hará? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál será su combate?
2: Pues bueno, yo eh, quizás dos, ¿no? Por un lado, pues siempre está esa parte humana que nunca nos va a dejar, y gracias a Dios, no que es una puerta para la salvación, pues la tristeza, la rabia, todos estos sentimientos feos que a nadie nos gustan, sí. pues eso siempre van a estar ahí, siempre van a estar ahí. O lo que los antiguos monjes llamaban pues las pasiones ¿no? sí. y que también pues los describían con figuras de demonios, y pues los pensamientos, los sentimientos, todo eso que nos, no nos va a abandonar nunca y que hay que saber pues acogerlo pasar por esa noche o por ese combate hasta encontrar la paz y la luz. Eso es uno. Y luego otro es la aridez, Ay, la sí. aridez de la fe.
0: Sí. Eso tam también se produce. Claro, sí. y eso, es du eso debe de ser durísimo.
2: <risa> Más que duro, claro, es tan incomprensible porque es un día y otro día y otro día y es abandonarse al Señor y confiar... Cada segundo, confiar, confiar y confiar.
0: ¿Es un abandono total? Total, sí, total. total. Y bueno, y ella, el señor acaba sacándolas a todas.
2: Al final, sí, al final.
0: sí Y le hago una última pregunta que es ya concretamente sobre el monasterio de Armenteira, que a mí me divierte porque es un monasterio también muy, muy antiguo, que se vació uh -huh. y que una comunidad que es relativamente joven en el tiempo, porque llevan ustedes como 30 años dándole vida, uh
2: -huh. eh,
0: volvieron la comunidad, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Bueno, este monasterio fue fundado por monjes de Claraval, el ¿Sí? monasterio de San Bernardo. Sí. Y en la desamortización, pues mataron a dos monjes, los saquearon y como la mayoría de los monasterios de España, pues quedó vacío. Y ha vuelto una comunidad también del cister, pero ¿Sí? femenina. Al principio eran monjes y ahora, pues bueno, somos hermanas. Sí. Sí. Pues pero eh, la oración, el espíritu de los antiguos monjes todavía lo respiran estas piedras. Sí, sí, totalmente.
0: Nosa. Es impresionante. Sí. Es impresionante. Sí, Sí. pues con ese, con ese sabor que tiene el saber valorar lo que tenemos lo que hemos heredado lo que, lo que otras almas han dejado sobre unas piedras que tienen vida vamos a pasar al a Hora et Labora suyo a su trabajo cotidiano vamos a escuchar nuestra, para que nuestros oyentes tengan claro que empieza el Hora et Labora que sepan todos que estamos hablando con la hermana Paula del Monasterio de Armenteira She Y en, este, en esta sección de Hora de Labora, mmm, seguimos con la hermana Paula que le vamos a hacer. A mí me fascina de, de monasterio, del, del monasterio de Armenteira los productos que venden. Eh, venden básicamente jabones, eh, jabones vegetales. ¿Cómo se les ocurrió? Porque ustedes tienen castaña y avena, jabón de camelia, de rosa mosqueta, mmm, tienen de bergamota, tienen ustedes todo tipo de jabones.
2: Pues sí, es que mmm, el, el cister, nuestra orden, vive del, del trabajo de, de nuestras manos. Sí. El, el trabajo manual para San Benito era un pilar. Sí. Y hace años que nos quedamos sin trabajo y necesitábamos una fuente de ingresos. Y gracias a la generosidad de una comunidad cisterciense, también sí. de nuestra orden, pues nos, nos enseñaron a hacer estos jabones maravillosos con su fórmula. Y bueno, pues nos hemos lanzado al mundo de la cosmética natural.
0: Maris, maravillosa, porque de, tienen un bálsamo de camelias labial que debe ser buenísimo. Sí,
2: es muy bueno, la verdad es que sí. Y aunque tenemos, pues como has dicho, rosa mosqueta, bergamota, también queremos apostar por los productos gallegos. Sí, pues, claro. Sí. El de camelia. Sí. El aceite de camelia es que se está poniendo ahora de moda y bueno, ya que estamos en el paraíso de la camelia, claro. pues hay que aprovecharlo.
0: Y, sí. O sea que realmente es, eh, están vendiendo mucho, supongo, los aceites.
2: Bueno, no tanto como quisiéramos, porque <risa> eh, hay que reconocer que es un producto caro porque las materias primas son excepcionales. Sí. Y bueno, pues le dedicamos mucho tiempo, es todo manual y
0: todo el cariño del mundo. ¿Y tienen ustedes algún producto de, de pastelería o no tienen obrador? No, no. no. Perfecto. No. Ustedes se han dedicado al jabón, a la y luego les digo a nuestros oyentes que tienen también, ¿verdad? Jabones de glicerina, que son como, se lo digo por si alguno no necesita, jabones muy bonitos. Esos son sí. como transparentes, con formas, muy, muy bonitos. Sí,
2: bueno, es una glicerina transparente que también tiene muchas propiedades, es certificada vegetal, ¿no? Ah. Y, si, y si me pongo me sale la vena profesional y ¿Sí? parezco más un, un comercial que, que una monja. <risa> Pero bueno, y los productos se pueden adquirir por internet, tenemos venta online. Bien, sí.
0: Bien, bien. Uh -huh. Pues esto se lo recuerdo a todos nuestros oyentes. ¿Cuál es su página, madre, para poderlo decírselo a la gente?
2: Pues 3W ¿Sí? Monasterio de Armenteira, todo junto y sin mayúsculas, punto es.
0: Pues perfecto. Sí. Muchísimas gracias, hermana Paula, por estar con nosotros. De nada. Hoy en nuestra sección de Piedras Vivas va a hablar con nosotros Javier Onrubia, que nos va a decir últimas noticias que él siempre tiene. Como los magos se sacan noticias de una manga, así es nuestro Javier Onrubia, que conoce los conventos como su casa. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia.
0: Pues mira, lo primero me comentabas de un DVD que ha salido, ¿no? De unas de las carmelitas descalzas piedras que realmente viven generación tras generación y las mantienen vivas las religiosas y los religiosos, ¿verdad?
3: Pues efectivamente, este es un proyecto que se llevaba preparando desde hacía algún tiempo, pero era muy difícil porque ya sabes que las carmelitas de escalfas, pues por ejemplo, como en muchos monasterios, no quieren que salgan imágenes de los religiosos o de las religiosas que se les vea la cara, o son muy celosos no, normalmente sí. de su intimidad, sí. no quieren que salgan ciertas partes del, del monasterio donde suelen desarrollar ellas su vida diaria. ¿no? Entonces, pues bueno, ha costado mucho, pero al final ha salido una preciosidad, una verdadera joya, que se llama Hacia las cumbres de una entrega, Vida de la Madre María Josefa del Corazón, de Jesús Carmelita Descalza. Es en Duveré que dura 72 minutos y la verdad es que es la primera vez que se pueden ver cómo es el día a día desde que se levantan hasta que se acuestan de las Carmelitas Descalzas, en este caso del Cerro de Los Ángeles, eh, cómo es una celda por dentro, cómo es el refectorio, cómo es el coro, cómo son los claustros, cómo es la, las zonas comunes, las zonas donde ellas desarrollan el, el día a día y eh, han resuelto el problema entre comillas de que no se vea ninguna religiosa la cara, ¿no? Pues siempre salen las las hermanas, salen o con velo o salen de, salen enfocadas por la espalda, ¿no? O sea, una preciosidad de vídeo, una música muy bien elegida y una una voz que narra lo que es la vida, pues bastante bastante atractiva y sugerente. O sea, es un es un DVD que te, que te cautiva. Yo recomendaría que se viese, que se expusiese por ahí en parroquias, en colegios porque descubre muchísimas cosas, porque desgraciadamente los cristianos tenemos una imagen de la vida contemplativa y de cómo es la vida en el interior de un convento, pues bastante fantasiosa, un poco distorsionada, ¿no? Yo creo que DVDs como estos aclaran de una vez por todas cómo transcurre la vida de estas religiosas, las carmelitas de escalfas, en pobreza, sencillez, oración y mucha, mucha alegría.
0: Pues mira, Javier, me surgen dos preguntas. Una sí. eh, es, se llama, hacia las cumbres de una entrega, la Madre María Josefa.
3: Sí, vida de la Madre María Josefa, del corazón de Jesús, Carmelita Descalza.
0: Cuéntanos, Javier, ¿y la Madre María Josefa eh, quién fue exactamente? Eh,
3: sí, bueno, la Madre María Josefa es un personaje, yo me atrevería a decir, que determinante dentro del Carmelo femenino contemporáneo no español, ella es una de las hijas predilectas de Santa Maravillas de Jesús. Sí. Es una es una de sus discípulas, de las continuadoras de su de su obra, y ella es durante muchos años priora de la comunidad de carmelitas de Scalfas, del Cerro de los Ángeles. Sí. Y ella hace una labor ingente, no solamente de ayudar a los otros carmelos que fundó la Madre Maravillas de Jesús, sino a aquellos carmelos que necesitaban algún tipo de ayuda eh, moral o incluso económica. ¿no? Y luego también ella se desvivió mucho por ayudar a personas y a familias necesitadas económicamente. no Por eso llama mucho la atención no cuando hay veces que la gente se pregunta ¿y qué hacen las monjas o los monjes en sí. un monasterio? O sea, no podían estar fuera haciendo cosas más útiles entre comillas, más productivas sí. pues causa sensación ver cómo desde la soledad y el silencio de una celda en un monasterio, y en este caso la madre María Josefa, se puede ayudar tanto y a tantas personas como, como ella hizo, ¿no? Es increíble Sí, si ella es, es, es sierva de Dios es decir, que ya está el proceso de beatificación en en marcha y es un personaje verdaderamente fascinante, una mujer, una navarra recia que muere en el 2004, yo tuve la suerte de, de conocerla, la vi en una ocasión en el Ferro de los Ángeles, allí en el, en el locutorio sí. y luego me intercambié alguna carta con ella ¿no? y era una mujer como todas las carmelitas descalfas que yo he podido tratar y conocer, que eh, con su te demostraba lo feliz y lo llena de Dios que estaba. ¿no? Una felicidad contagiosa, muy, muy contagiosa.
0: Pues me hace muchísima ilusión porque ese tipo de ejemplos realmente puede dar muchas explicaciones. Dinos, ¿dónde venden el DVD?
3: Pues mira, eh, tanto el DVD como una biografía que hay y escrita sobre la madre María Josefa, bastante interesante también, muy bien editada con muchas fotografías. Se puede comprar o en el o en el Ferro de Los Ángeles, eh, sí. en Getafe o si no se puede pedir a la página web, doy la dirección porque es muy sencillita, sí. www.madremariajosefa.es, ¿no? Allí se pueden comprar tanto el de el DVD como la biografía, como eh, conseguir los boletines porque el boletín de la causa ya va por el número 19. Y, y bueno allí en el Ferro de Los Ángeles hay bastante material y, y disponible para aquellas personas que quieran profundizar en la figura muy sorprendente de, de esta monja, no la verdad es que es una de las carmelitas y como decía antes que marca un poco la línea del, del carmelo femenino en España.
0: Y voy a repetirles a nuestros oyentes dónde la pueden comprar de momento sí. en www.madremariajosefa.es. Si tienen sí, cualquier duda me pueden llamar o llamar al mismo monasterio del Cerro de los Ángeles o a nosotros aquí a Radio María que yo se lo repetiré y dígame eh, una, una última cosa Javier te voy a preguntar me decías sí. que acaban de, de va a haber una presentación de eso, el, el monasterio de la Camaldula que hemos hablado hace poco
3: sí no exactamente es. Un, eh, una de las personas miembros de la Fraternidad de Laicos Camaldulenses de aquí de Madrid, sí. de Juan Carlos Escribano, sí. que él eh, preparó eh, parte de la liturgia que refa los camaldulenses, bueno, pues es uno de los colaboradores de una obra que se presenta el próximo jueves 27 de abril a las 8 de la tarde en la Basílica de la Concepción en la calle Goya 26 de Madrid sí. eh, nosotros que vivimos en Madrid conocemos perfectamente esta Basílica de la Concepción, ¿no? Bueno, pues intervienen los autores del Vesperado, hispano-mofárabe. Es un libro que, como su título indica, es, está hecho para refar las vísperas según el rito hispano nuestro rito antiquísimo ¿no? de, de, la, de la Iglesia. Entonces, es un libro que llevaba muchos años también preparándose y por unas causas otras no salía adelante, pues bueno, ya quien quiera puede refar las vísperas según el rito hispano-mofárabe y aparte de los autores del libro, pues va a estar don Braulio Rodríguez Plafa, el arzobispo de Toledo, que por ser arzobispo de Toledo es el superior mayor del rito hispano mofárabe, ¿no? Es una ocasión única para hacerse con este con este libro interesantísimo y que mmm, tiene ya muchos siglos de existencia, evidentemente, no pero que nos va a sorprender la riqueza de las oraciones no y cómo nuestros antepasados de la Iglesia en España rezaban las, las vísperas según este rito hispano-mofárabe. Pues... Recuerdo el jueves 27 de abril a las 8 de la tarde en la Basílica de la Concepción, Goya 26 de Madrid.
0: Muchísimas gracias, Javier, con esta. Ti, así se lo dejo. Y muchísimas gracias porque mmm, realmente es una gran colaboración. Son pequeñas cosas que van pasando en los monasterios y hay que estar muy al día para poderlas tener en mente. Muchas sí, gracias.
3: Por la Perdona, desgracia, desgraciadamente, las publicaciones o se compran en los propios monasterios o no hay un canal de no. distribución en donde se puedan conseguir.
0: Muy poco. Pues
3: muchas gracias a ti, Leticia, por tu programa y por haberme invitado una vez más a colaborar contigo.
0: No, no, ya verás, ya verás, no te voy a dejar. Muchas gracias, Muy que a nuestros oyentes les va a interesar.
3: Adiós, buenos días, Adiós. gracias.
0: Ya saben, este ha sido el sumario de hoy, día 24 de abril. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos en monasteriosyconventos.radiomaria.es Les repito, monasteriosyconventos.radiomaria.es Para los libros, las, las páginas que hemos dado, yo se lo dejaré de todas formas aquí en Radio María, de forma que pueden tener la información a través mío o a través de Radio María. Muchas gracias a todos y nos vemos en mayo.